0: C'était le 22 mars dernier. Le milliardaire Elon Musk, patron notamment de Tesla ou encore de SpaceX, a été l'un des premiers signataires d'une tribune appelant à une pause de 6 mois dans le développement de l'intelligence artificielle. Une intelligence artificielle qui pourrait être une menace pour l'humanité selon lui. Et pourtant, on vient d'apprendre que 13 jours avant la signature de cette tribune, il avait lui-même créé une entreprise consacrée pleinement à l'intelligence artificielle. Mais alors, à quoi joue Elon Musk Quelle est la position du milliardaire et eh bien quand on parle de l'une des plus grandes fortunes mondiales et d'un sujet comme l'intelligence artificielle qui pourrait chambouler dans tous les cas de nombreux aspects de notre société, ça me paraît être un sujet intéressant à évoquer aujourd'hui. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et c'est donc le sujet à la une des actus du jour aujourd'hui. En fait au mois de mars, Elon Musk a fondé une nouvelle entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle, une entreprise qui s'appelle XA. L'un des projets de cette entreprise est baptisé TruthGPT, en écho directement, donc à l'intelligence artificielle ChatGPT, cette IA capable de générer toutes sortes de textes qui a été conçue par l'entreprise OpenAI. Et en fait, selon le média américain, le Financial Times, Elon Musk chercherait à rivaliser directement avec la société OpenAI via du coup sa nouvelle entreprise. Mais alors, comment Elon Musk compte-t-il s'y prendre Bon déjà, il faut savoir que l'IA, c'est un milieu qu'Elon Musk commence à bien connaître. Par exemple, si on prend le cas uniquement des voitures Tesla, sa marque donc de voitures électriques, eh bien, ils utilisent ce que l'on appelle du machine learning ou de l'apprentissage automatique. En gros, c'est une technologie qui permet par exemple pour des voitures eh bien, d'analyser les images qu'elles filment grâce à différentes caméras et d'en tirer par elles-mêmes finalement au fur et à mesure, sans l'action d'un humain, la meilleure solution possible. Bon, et le terme de machine learning, il recouvre beaucoup de choses derrière. Je ne rentre pas dans les détails dans cette vidéo aujourd'hui parce que ce n'est pas le cœur du sujet, mais je vous mets des liens en description pour en savoir plus. Mais surtout, il faut savoir que Elon Musk était l'un des cofondateurs d'OpenAI au départ au moment où c'était une association et pas une entreprise. Alors au fil des années il a pris ses distances mais forcément donc ça montre que c'est un sujet sur lequel il travaille depuis de nombreuses années. Ensuite il faut savoir que pour mettre en place son projet Elon Musk aurait déjà commandé des milliers de puces graphiques euh, sophistiquées qui peuvent être nécessaires à l'entraînement euh, des IA. Il a aussi recruté une dizaine d'ingénieurs dont euh, Igor Babushkin et Manuel Kreuss, qui ont déjà tous les deux travaillé pour DeepMind. DeepMind c'est une entreprise de Google qui est spécialisée elle aussi dans l'intelligence artificielle. Bref, les recrutements ont débuté. Alors, en quoi cette nouvelle intelligence artificielle d'Elon Musk serait différente des autres Eh bien, Elon Musk estime que son IA ne serait pas dangereuse pour l'humanité contrairement à d'autres IA, étant donné que la sienne, donc Truth GPT, se soucierait, selon lui, de comprendre l'univers. Alors là, j'en suis conscient, c'est très très flou. Si on creuse, il évoque la recherche de la vérité maximale pour limiter la propagation des fausses informations, par exemple, tout en évitant que l'IA ne conduise à la dégradation de l'humanité. Alors, beaucoup demandent à voir hein, dans les faits et les actions concrètes ce que ça veut dire concrètement une telle IA. Et pour mieux comprendre, en fait, ce qui se cache derrière, faut savoir qu'Elon Musk accuse ChatGPT d'être woke. Alors woke selon qui en parle et eh bien ça a des connotations différentes mais en gros c'est quelqu'un ou quelque chose qui est conscient des problèmes liés à la justice sociale ou à l'égalité raciale et qui va donc lutter contre ces inégalités potentielles. Là en l'occurrence dans la bouche d'Elon Musk ça a une connotation négative puisque selon lui et eh bien si une intelligence artificielle est woke ça peut l'amener soit à mentir, soit à déformer certaines choses, soit à homer d'autres choses ce qui lui donnerait toujours selon Elon Musk une portée politique et plus une portée de recherche de la vérité selon lui bref il y a donc ce premier élément qui fait débat l'autre élément qui fait débat donc c'est le fait que Elon Musk ait lancé assez récemment une entreprise sur l'intelligence artificielle pour développer sa propre IA et en parallèle il a signé donc une tribune appelant à une pause dans les recherches sur l'IA c'est une forme de double discours qui est dénoncé par de nombreux chercheurs de nombreux personnes qui explorent ces sujets là. C'est le cas par exemple d'Aurélie Jean qui est docteur en sciences et entrepreneur qui a signé une tribune dans le Figaro où elle accuse en quelque sorte Elon Musk de faire le contraire de ce qu'il prône dans la tribune qu'il a signé euh, il y a quelques jours. Le risque selon le journaliste spécialisé Anouj Setagia du média suisse Le Temps, c'est que ce double jeu de la part du milliardaire américain décrédibilise tous les appels à ralentir ou alors à se poser des questions sérieuses sur l'IA. En gros oui il y a des questions majeures liées à l'intelligence artificielle d'où viennent les données, comment est-ce qu'elles sont vérifiées, comment est-ce qu'on s'assure que les données ne sont pas biaisées sur le développement aussi et eh bien de ces IA, quel impact est-ce qu'elles vont avoir sur la société, sur l'économie, si elles détruisent des emplois que doivent faire les différents gouvernements etc etc bref beaucoup de questions fondamentales qui sont posées mais si du coup les signataires ne respectent pas eux-mêmes cette pause et eh bien il y a un risque donc de fuite en avant selon certains. On suivra en tout cas tout ça directement sur notre compte Instagram, si vous n'êtes pas encore abonné, le nom du compte c'est Hugo décrypte et je vous laisse tout de suite avec Paul pour les actualités en bref. Merci Hugo,
1: bienvenue à tous pour ce dernier résumé d'actu en bref de la semaine. On commence avec deux actus géopolitiques, la première Les combats continuent au Soudan, ça fait maintenant 7 jours, ce pays qui est situé au sud de l'Égypte. Ces combats, on vous en parlait en détail lundi dans les actus du jour, ils opposent pour rappel l'armée soudanaise et un groupe armé. Ces deux camps là sont menés par deux généraux rivaux qui s'affrontent pour le contrôle du pays. Alors il y a eu des appels à une trêve des combats pour l'Aïd, la fête de fin du ramadan ce vendredi, mais ils n'ont pas été respectés des tirs ont eu lieu à Khartoum, la capitale du Soudan dès ce vendredi matin, et le bilan humain de ces 7 jours d'affrontement est déjà très lourd on dénombre désormais plus de 300 morts plus de 3200 blessés parmi ces personnes là il y a des populations civiles des personnes qui ne sont pas militaires, et il faut noter aussi que plus de 20 000 personnes auraient déjà été contraintes de fuir le Soudan vers le Tchad à l'ouest du Soudan, selon l'ONU le Tchad qui justement d'ailleurs craint que le conflit au Soudan déborde sur son territoire ce qui est en fait déjà arrivé plusieurs fois par le passé, on continuera à vous tenir au courant sur ce conflit, en tout cas au passage je vous le disais, ce Vendredi, les musulmans célèbrent la fête de l'Aïd al-Fitr qui marque la fin de la période de jeûne du ramadan. Et du coup, bonne fête de l'Aïd à tous les concernés. On continue avec une autre actu géopolitique. Emmanuel Macron et Joe Biden, le président américain, se sont appelés ce jeudi pour la première fois depuis la visite controversée d'Emmanuel Macron en Chine. Cette visite avait provoqué de vives tensions entre la France et les états unis pour deux raisons. Déjà parce que Emmanuel Macron s'était affiché très proche du président chinois Xi Jinping alors que la Chine est l'ennemi des États-Unis. Et ensuite Emmanuel Macron avait tenu des propos controversés sur la question de Taïwan. Il avait insinué que les États-Unis contribuaient à faire monter les tensions à Taïwan. Alors que se sont dit Emmanuel Macron et Joe Biden Eh bien déjà, chose assez marquante, la France et les États-Unis ont convenu que la Chine avait un rôle à jouer dans la fin de la guerre en Ukraine pour la paix quelque chose que la France défend ces dernières semaines mais pas forcément les états unis Alors par contre sur la question de Taiwan, le récit officiel de cet appel entre Macron et Biden diffère. Les états unis affirment que les deux présidents ont, je cite, « réaffirmé l'importance de maintenir la paix et la stabilité dans le détroit de Taiwan. Mais de son côté, la France ne parle pas de Taiwan dans son communiqué officiel. C'est une posture diplomatique intéressante. Allez, tenez, autre info en parlant de Joe Biden, justement. Il devrait annoncer la semaine prochaine sa candidature à l'élection présidentielle de 2024. C'est ce qu'affirment plusieurs médias américains bien enseigné dans The Washington Post et CNN. Alors le fait qu'un président en exercice se représente, ce n'est pas une surprise, surtout qu'il y a Donald Trump en face de nouveau. Et d'ailleurs, Joe Biden avait déjà insinué à plusieurs reprises qu'il le ferait. En même temps, là, la situation est assez inédite vu l'âge de Joe Biden. Il est déjà le président américain le plus âgé de l'histoire Et s'il est réélu, eh bien il aurait 86 ans à la fin de son second mandat. Certains se demandent si un président américain peut exercer correctement ses fonctions en étant aussi âgé. Retour en France pour une quatrième actu rapidement. Les délais pour obtenir un passeport ou une carte d'identité vont être divisés par deux d'ici cet été. C'est une promesse faite aujourd'hui par la première ministre Elisabeth Borne. Alors qu'il faut en moyenne aujourd'hui 66 jours pour obtenir un nouveau passeport ou une nouvelle carte d'identité. Bon après il y avait déjà eu des propos en ce sens du gouvernement ces derniers mois. A voir donc s'il y a un réel changement. Cinquième actu, on change de thème. Le média américain BuzzFeed News va fermer et c'est assez marquant, je vous explique pourquoi. Cette décision en fait a été prise pour des raisons économiques, car malgré son audience, le média n'est aujourd'hui pas rentable et ses propriétaires du coup souhaitent plutôt privilégier le HuffPost, un autre média qu'il possède et qui est lui rentable, ainsi que Buzzfeed.com, une déclinaison de Buzzfeed avec du contenu davantage clickbait. Et ça pose pas mal de questions, parce qu'en fait Buzzfeed News était un média qui était reconnu pour sa qualité éditoriale. Le média faisait des enquêtes de fond. Par exemple, il avait fait une enquête sur la détention massive des musulmans et ougours par la Chine en 2021 qui avait été récompensée par le prix Pulitzer, le prix journalistique le plus prestigieux. Et du coup, eh bien certains se demandent, est-ce que c'est vraiment possible aujourd'hui de faire de l'information en ligne de qualité gratuitement Une autre info en tech, Le pape François, Bill Gates ou encore Beyoncé ne sont plus certifiés sur Twitter et en fait ce n'est pas des cas isolés Twitter a supprimé pour de bon ces fameux badges bleus, des badges qui étaient placés gratuitement à côté du nom des journalistes ou des célébrités par exemple pour attester que leur compte est bien le leur, un concept qui a d'ailleurs été repris ensuite par plein d'autres réseaux sociaux dont Insta et TikTok, mais désormais Twitter fait payer l'obtention de ces badges qui coûtent près de 8$ dollars par mois, ça fait beaucoup débat et alors le média spécialisé TechCrunch a révélé quelque chose d'assez insolite sur les coulisses de cette décision, et sur précisément la date de son application. Derrière ça en fait il y aurait encore un troll d'Elon Musk, le patron de Twitter, il aurait choisi le 20 avril jour où est célébré le cannabis aux Etats-Unis par les amateurs de cannabis dont Elon Musk fait semble-t-il partie selon le média The Verge, lui qui avait d'ailleurs même fumé un joint en direct lors d'une interview, ça s'était passé en 2008 avec le créateur Joe Rogan. Allez on termine la semaine avec deux actus insolites. La première, un vol massif digne d'un film d'action a eu lieu à l'aéroport de Toronto au Canada plus d'1,6 tonnes d'or ont disparu. Ça représente le poids d'un hippopotame et c'est l'équivalent d'une valeur de plus de 13,5 millions d'euros. Cet or avec aussi des objets précieux était arrivé lundi soir par avion avant d'être déchargé et rangé dans un hangar logistique de l'aéroport. Le truc, c'est que quelques heures plus tard, quand le personnel de l'aéroport est retourné dans le hangar, tout avait disparu. Alors la police a ouvert une enquête sur ce vol qui est très rare de leur propre aveu mais aujourd'hui sans réussir à privilégier une piste pour le moment. Et alors, autre actu insolite qui a aussi trait à l'aviation, un avion de la compagnie Austrian Airlines a dû faire demi-tour pour une raison très particulière. Une grande partie des toilettes de l'avion était en panne. Cet avion, il devait relier Vienne à New York aux états unis et en fait, deux heures après le décollage, 5 des 8 toilettes de l'avion étaient en panne la chasse d'eau était en panne précisément et alors comme il restait quand même 6 heures de vol et bien pour des raisons de santé, d'hygiène mais aussi potentiellement de sécurité et bien l'équipage a décidé qu'il fallait absolument faire demi-tour, l'avion est donc retourné à Vienne et les passagers ont dû embarquer dans d'autres avions et repartir avec à la clé du coup un gros retard à l'arrivée à New York
0: Voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter rendez-vous aussi sur Youtube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs, vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Decrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.